0: es importante que nosotros corrijamos nuestro texto. Cuando nosotros terminamos nuestra novela, es momento de hacer una relectura, pero más allá de eso, hay que corregir el texto. Y esto es porque las palabras son nuestra carta de presentación. Es parte de la experiencia que le queremos transmitir al lector para que él también viva esta historia. Por eso, corregir nuestro texto es muy importante y hoy quiero que hablemos específicamente de los errores que cometemos los escritores al momento de escribir nuestra novela.
1: Uy, qué tema... Me parece que una que, que suele aparecer mucho, además, de, esta es mi perra que va a participar de la charla, uno que suele aparecer mucho es la escritura de los diálogos, el tema de las rayas, que si la raya va pegada, no va pegada, cuando va a un espacio, cuando no va a un espacio, que en los puntos, que la mayúscula, cómo marco la acotación de un personaje, o cuando no habla uno y después habla otro, ahí hay bastantes bastantes errores, de ese tipo. Después podemos hablar de las comas, que las comas son otro tema, otro tema. Lo que pasa es que con las comas tenemos como dos grandes casos, ¿no? Están las que sí o sí, o están bien o están mal, o sea, siempre va a estar mal la coma que separa sujeto de verbo, siempre va a estar mal la coma que, que cuando tenés una enumeración, esto, esto y lo otro, coma antes de la i no va. Eh, pero después tenés... Eh, todas Ahí pusiste cara de, uy, es, es una coma. Sí, es que se la se suele traer del inglés, que ese también es otro tema, pero, pero en español no va. Pero después también hay todo un montón de otras comas que por ahí son un poco más subjetivas, que pueden depender del contexto, de la intención, del estilo del autor. Entonces ahí es donde uno tiende como a... Y aparte porque nos enseñaron en la escuela, la coma es una pausa. Entonces después, mm. cuando pausamos, metemos coma. No, ahí se hacen ah. una cantidad ensayos. Paladas tremendas. Después, los tiempos verbales, los verbos en general, suelen ser bastante eh, un tema. Una de las primeras cosas que suelo marcar es, fíjate en qué tiempo vas a elegir relatar y acuérdate <risas> de mantenerte, si estás en presente, en presente, si estás en pasado, en pasado. Esta y novela que estamos escribiendo ahora
0: con, con mi con mi co keeper con mi socia, yo es la primera vez que voy a estar escribiendo en presente y ella me dijo, yo estoy acostumbrada claro. y dije, bueno, me gustó como desafío, yo siempre escribía en pasado y dije, vamos a escribir en presente. Ay, no, lo que me costaba era como que, ya, ya está pensando, sí. está pensando ahora si es de, de pasar, ay, no, y era como que le digo, sí. ay, Maggie, vamos a tener que hacer algo con esto. <risa> se me va se me va el, el pasado en algún
1: lado digo no no vuelve vuelve al presente va al pasado sí sí, sí 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 eso, eso suele, suele ser algo que se ve bastante y encima que cuando escribís en pasado que esto es lo otro que le sigue es el tema de la correlación de tiempos o Ay, sea si yo estoy no. relatando en pasado pero quiero hablar de algo del pasado que está antes de este pasado o el futuro que usa un condicional porque eso teórico bueno ahí el habría hubiera hubiese ahí tenemos de todo lo gerundo los gerundios son capítulo aparte de los de tema verbal. Yo tengo un problema personal con los gerundios que, que, que independientemente de que normalmente los usamos mal, además no, no me gusta ni, ni cuando están bien usados me gustan, o sea, yo, yo no, no, saquemos, saquemos los gerundios. <risa> bueno, después los tildes también. Creo que acá hace bastante daño el tema del autocorrector. No importa si es el celu oh, o incluso el word, no. que muchas veces el word, se manda, se manda bastantes también Porque hay palabras que tienen más de una acentuación posible O sea, si vos pensás la palabra Ponele género, género y género Yo tengo la misma palabra con distinta acentuación Que no solo le cambia el sentido Hasta le cambia el tipo de palabra que es Porque claro. tengo un verbo Pero después tengo un sustantivo Y claro, capaz el autocorrector no te marca que está mal Porque esa palabra existe Sí, claro. pero con otro significado O al revés, te dice No, esta palabra está mal escrita Pero en realidad vos estabas queriendo usar el otro significado Claro. Eh, ni hablar de todas las tildes de el sí afirmativo y el sí condicional mm -hmm. o los interrogativos, bueno ahí también con, con ese se suele ver bastante, y, y después una cosa que, que lo dije antes en la coma y, y que aplica a varias cosas que es esto de traer cosas de otro idioma por lo general del inglés, porque es el idioma que uno más eh, ve generalmente, se suelen traer muchas cosas del inglés incorrectas, eh, porque en inglés eh, que tiene su propia gramática y su propia lógica, están bien pero después no aplican en el español y de ahí solemos traer muchas muchas, ya sea de meter mayúscula a todo, en el ah, inglés se le mete mayúscula a todo, a todo. en sí. español no, yo es una cosa es como mi, mi, mi los gerundios y las mayúsculas son como mis peleas personales <risa> con, con, con el inglés, porque el gerundio también es algo que se suele traer de, del inglés, meterle sí, yo, mayúscula a todo yo tuve que googlear porque eh, estábamos escribiendo una historia de fantasía
0: y no sé por qué Quedaba lindo ponerle rey, príncipe, como ponerle así. Después Exacto. no sé por qué me quedé, busqué así, los títulos no llevan, pero...
1: No, es que era feo. Sin el curso, y tuve que ir a todo lo que había escrito, sí, y ponerle Sí, 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 porque claro, para nosotros en el español son sustantivos comunes, entonces claro. los sustantivos comunes no nos llevan mayúscula. Pero bueno, hay los meses está bien, como me los meses, los días, <risa> los este, días. De, bueno, de todo, sí. O también traer significados incorrectos. Uno de los más comunes es, por ejemplo, aplicar, apply. En inglés vos aplicas a una beca, en español no decir, aplicar yo aplico una inyección claro. Pero no aplico a una beca mm, En español claro. puedo eh, solicitar una beca presentarme, postularme bueno y así hay un montón de eh, estos que se llaman calcos que son eh, traer literalmente la palabra cuando mm. no es esa porque no es la misma base el inglés que, que el español eh, viene del, de, de los idiomas lati este, latinos y bueno claro, claro. si sí, eso es cierto, bueno a mí me pasa porque yo tengo el cerebro como duplicado y a
0: veces me pasa que no, no me sale la palabra en castellano y la quiero decir en inglés, no sé cómo encontrar la, el, el significado a veces y a veces te sale como querer decirlo exactamente igual y no, no, no es eso lo que quiero decir. No, no. ¿Cuál es la diferencia entre el corrector de estilo o corrector ortográfico o editor? A mí me pasó que cuando empecé a hacer la búsqueda, creo que fue en marzo, marzo del 2020, cuando empecé a buscar, no, creo que fue antes me importa. Cuando empecé a buscar para mi autonomía, que fue la primera novela que publiqué de forma independiente, dije, bueno, me pongo a buscar un corrector y la realidad era que lo que yo quería era alguien que, como yo no tenía lectores beta, que me observara un poco el texto. Yo en ese momento no estaba en mi cabeza la forma, o sea, el, el título digamos de editor, entonces era como uh -huh. que me, me fui enterando después, pero estaría bueno que nos
1: des como algún punteo de que si hay estas diferencias, qué hace cada cosa y, y, y Sí, pero, pero simplificando se podría decir que el corrector es como el que revisa el texto a nivel nivel gramatical, ortografía, la redacción, las tildes, no sé, la concordancia de género, los tiempos verbales, mientras que el editor hace como eso, pero un poquito más. Es como el responsable en su... no, yo no puedo. ¿Aló? En la primera ya, ya haya que hacer un corte, No, 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 no puedo, no puedo. Mi amor, ah.
0: no hay problema. No.
1: Es el responsable de la totalidad del libro, o de la publicación, o de un proyecto con varios libros, ¿no? Y también lo que pasa es que en español tenemos como una sola palabra para el editor, que en realidad en inglés diferencian el editor, del publisher, uh -huh. eh, y son dos figuras distintas. Por lo general, acá de este lado del, del, del mundo, por lo general, es una sola persona que hace todo eso. Pero en las editoriales tradicionales, digamos, está el editor, que es el que trabaja con el manuscrito, con el autor, eh, coordina todo el proceso, que el diseñador, la producción... ...hasta el marketing, todo esto, y además de estas cuestiones más gramaticales, se va a meter en la historia cuando trabaja con el autor mano a mano. Entonces se va a fijar que situaciones que por ahí este, sean incongruentes, o sea, primero dijiste A, después dijiste B, ¿qué pasó acá? O si no termina de encajar con el público objetivo... Eh, por ejemplo, si, si un sello tiene un, un público muy determinado, por ahí ajustar ciertas cosas a, a este público. Como esto más de meter un poco más de mano, ¿no? En, en la historia. Y el publisher viene a ser como esta cuestión más empresarial, o sea, el que decide, esto se publica, cuándo, en eh, qué sé yo, como estas cuestiones más de empresario. Pero bueno, como decía, acá por lo general es una misma persona que hace todo.
0: Sí, de hecho a mí me pasó que yo suelo ver mucho de afuera, ¿no? Muchos eh, youtubers o, o, bueno, dentro de lo que es AuthorTube, los que son así de escritores y que siempre comparten. Y de hecho hay algunos como que hablaban, por eso después cuando empecé a aprender un poco más del tema, no había manera de, de traerlo para acá, porque incluso había alguno que es como incluso por línea, que lo cual me parece una locura, tipo sí. line edit, y es como mm. me, me, claro. me, me agarra la locura. estoy <ríe> sí. escribiendo línea por línea las cosas, pero está bueno tener esta diferencia más que nada, porque, a ver, puede ser que alguno directamente quiera solamente la corrección, eh, uh -huh. que en ese
1: caso sería como el corrector que se le dice de estilo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y es si como, no... listo, ya está, este manuscrito, este manuscrito está cerrado, no le voy a modificar nada, pero quiero que esté... Bien escrito, o sea, que no claro. se me hayan escapado errores, que no se me, que por ahí pasan, eh, no sé, ponele, vas a mandar un manuscrito a una editorial y, y querés que esté lo más prolijito posible, o a veces en por ahí me pasa más en cosas no académicas, eh, mejor dicho, no, no ficción, sino más académicas, si te mandan una tesis, corregís que esté bien hecho, que esté bien hecha la bibliografía, las normas APA, no sé qué, uh -huh. Y ya está. Salvo que seas, ahí igual nos metemos en, en otros casos particulares, pero salvo que seas un editor especializado en el tema y estés chequeando qué tan correcto está, por ejemplo, con el marco teórico, con la no sé qué. Ahora, si yo no tengo ni idea de qué está hablando esta tesis eh, claro. y no puedo aportar mucho en cuanto al marco teórico, eh, que igual no hago eso. Yo personalmente no corrijo tesis de temas que no entiendo bien porque me parece desaprovecharlo. Eh, tampoco hago muchas tesis en general. Pero, bueno, puede haber también esto, editores especializados, sobre todo imagínate en temas, no sé, medicina, matemática, no sé, ciencias exactas. Puede haber editores especializados chequeando la, la veracidad de los datos, por ejemplo. Ejemplo. Está bueno ese dato
0: porque de repente si hay alguna persona que está haciendo eso y necesita,
1: capaz que ni siquiera
0: sabe que hay editores especializados en determinados temas y que sí, por ahí sí. le puede servir mejor, porque le da
1: como ese sí. plus. Sí, tal cual. Hay muchísimos. por ejemplo, cuando eh, estudié la, la carrera de edición, había gente que ya tenía, que estaba haciendo edición como segunda carrera. Eh, por ejemplo, había una chica que era enfermera o médica, no me acuerdo, y estaba haciendo la carrera de edición para especializarse ah. en la edición de medicina, lo cual es ideal, porque quién más que ella va a saber bien este tipo de cosas. Y también hay otro tipo que quizás no sé si son tanto editores como lectores especializados que se pueden usar, por ejemplo, para, para lecturas eh, de sensibilidad de ciertos temas. Eso también se suele usar mucho, mucho más afuera, porque bueno, también son editoriales más gigantes, con más claro. presupuesto, pero suele haber lectores de, de sensibilidad para para muchos temas, este, ya sean raciales o, o de feminismo ah, o hombre, este bueno. tipo de o de diversidad. También suele haber lectores especializados en detectar, ojo con esto que decís. Siempre sí, voy a, yo soy la que siempre insiste en profesionalizar todo en el sentido de está buenísimo que lo hagan estudiando lo que hay que estudiar para poder corregir, porque así como como no me gusta cuando cuando alguien dice que por saber inglés puede traducir. No. No, nos metemos en terreno ahí es cabroso, no, no. lo mismo pasa con la corrección y con la edición, no alcanza con, ay, leo mucho, sí. es, es como todo otro tema ese. Y bueno, contanos un
0: poquito Bueno, nos dijiste que, que estudiaste ¿Dónde estudiaste la carrera? Sí,
1: yo soy editora recibida de la UBA, De la Universidad de Buenos Aires Hace como ya siete años que, que me recibí Y que trabajo corrigiendo, editando Textos de ficción, de no ficción Y todo esto lo hago de forma freelance Trabajé con varias editoriales Con BIR, Riverside, Ediciones Urano Con Penguin Estados Unidos Hice también una vez un trabajo Para el, el público latino en Estados Unidos eh, Ahora con Orlando también empecé, pero también trabajo con autores independientes, organizaciones, instituciones, o sea, no solo hago trabajo editorial y, y bueno, y un montón de, de, de casos particulares, digamos. Y bueno, mi, como que toda mi experiencia está, eh, o, o donde empecé trabajando fue con la corrección y edición y, y revisión de traducciones de ficción juvenil, que es como empecé y como que, digamos, me especialicé ahí, y, y que tanto se publicaban tanto en Latinoamérica como en España, entonces manejando ya sea este español neutro que ah. llamamos, que es una especie de híbrido de, de, de muchas variaciones para que más o menos entienda en todos lados lo que dice y, y bueno, y el español ibérico de, de España con el vosotros. Ay.
0: El otro día creo que fue, fue Gonza, el, el Gonza escritor, me parece que había, lo había visto en él. Sí. Eh, había compartido un, un reel que me quedó como que me quedo, me quedé pensando y que hablaba de esta cosa de como que uno está perdiendo, o algo así era lo parafraseando, ¿no? Como que estaba perdiendo como sí. su... No, no es cultura, pero es como que... Yo, por ejemplo, no escribo con vos, eh, Escribo en el tú. Sí. Y trato de ser como lo más neutral sí. posible. Porque en realidad, ¿cuál es mi, mi sí. pensamiento? Es ese, que por ahí si yo eh, lo pongo en Amazon eh, y lo va a descargar alguien, alguien de España, que entienda... Sí pero igual es como que digo porque yo me leí creo que fue mi autonomía la escribí con el voz y cuando yo lo leo es como ay qué raro pero claro estoy
1: acostumbrada a leer todas claro, las cosas que sí.
0: están en el neutral sí,
1: de hecho de hecho hay toda una toda una discusión actualmente respecto a ese tema que me parece muy interesante que es sobre esta pérdida como de de, de lo regional y de lo local y de y de, de la voz propia eh, que me parece muy interesante sobre todo porque nos pasa al revés no pasa, a nosotros claro. nos llegan cosas de España y nosotros las leemos, las leemos eh, así, como las escribieron ellos pero a ellos hay que neutralizárselas es como raro es creo que es una cuestión muy de capaz de costumbre, de tradición hay como un montón de cosas involucradas y, y, y es algo que creo que viene de, de la historia de cómo se percibe el español local, o sea, si pensamos en que no hace tantos años a nuestro, probablemente a nuestros padres o a nuestros abuelos los hayan... En la escuela les, les enseñaban a hablar de, de tú, o sea, estaba prohibido el voz en, en claro. el aula y era castigado el voz en el aula, a pesar de que sal, o sea, salía de la puerta del aula y, y su vida es en el voz, pero en el aula estaba prohibido. Entonces, como que venimos también de toda una tradición, ¿no? De, 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 de intento de normalización. Claro. Y bueno, hay como una corriente actual de tratar de mantener lo local, lo regional, que me parece increíble. También me parece súper válido que si querés llevar a más lugares y preferís usar el tú para que te... No es que no te entienden, pero claro. se van a sentir más cómodos. Sí, pero por eso. Me parece o sea, como súper válido también. Para mí es como, es la, es
0: la decisión. Es como, a mí lo que me gustó sí. de, de, ese, de ese reel fue que por lo menos me llamó a pensar y decir, ah, mira, tiene razón. Capaz sí. que, es que a partir de eso yo tomo igualmente la decisión de decir, bueno, pero yo igualmente lo quiero hacer de esa manera y listo, lo haces consciente por lo menos la decisión. Pero antes sí. es como que no se me hubiera ocurrido ni siquiera pensar, pues no, eh, claro, loco, ¿por qué no puedo poner voz? <ríe> es como
1: que sí. no me llevé ni siquiera sí, a tal cual y, y sí me parece importante como mantener la lógica dentro de una misma historia porque también a veces me pasa a alguien que, que quiere usar el, el tú pero claro. después se le escapan un montón de argentinismos que es normal obvio porque es como hablamos o sea eh, es como medio una locura eh, tener como hablar en, eh, sí, como, de una forma idioma, que no es claro. la que hablas no, no, eso que mientras que sea una decisión y que la sostengas digamos dentro de una misma historia si voy a hablar de Tú, me mantengo con el, la neutralidad, entre comillas, me parece perfecto. Claro, a mí me pasó
0: que, en el laburo, la otra vez me pasó como diciendo, sí, no, pero de último, fíjate en el ordenador, si no tenés el ordenador, me dice. <risa> Que vos dijiste que trabajás trabajas con autores, ¿Qué, ¿qué tipo de servicios tenés para ofrecer a, a, los, a los autores?
1: Como dije antes, hago lo que es corrección, edición, o sea, si me mandan un manuscrito puedo revisar o solamente que esté bien escrito en términos gramaticales y nada más, o hacer la edición de trabajar en la historia, de ver que esté bien, que se puede cambiar, etcétera. O no solo historia, o sea, no solo en cuanto a ficción, incluso en, eh, me han mandado, no sé, el guión de un podcast, por ejemplo, o, o una clase de maestría eh, para ver si estaba bien el, el orden, si se entendía, si se podía... Si era muy repetitivo y estas cuestiones. Y bueno, y en este caso entonces se ve en todo si podemos sacar, agregar, mover, cambiar. Me ha pasado, por ejemplo, de, en algunos casos de sugerir cambiar el nombre de un personaje porque de decir, mira, tenés cuatro personajes que se llaman tan parecidos que es reconfuso confuso. Cámbiale, pero completamente eh, que empiece con, ot con, con otra letra que, que, porque son como muy, muy parecidos. Y, y claro, uno por ahí tiene clarísimo quién es quién. Pero bueno, hay que pensar siempre en el lector que te está leyendo por primera vez, que no conoce sí, sí. tu historia, ¿no? A, a mí, sí,
0: a mí me pasó con eh, mi autonomía, no, perdón, perdiendo autonomía, donde le había puesto Juana, era el nombre de la mamá, digamos, del personaje, y después porque me gustó el nombre, y claro, como lo estaba escribiendo en distintos momentos, le puse Luana, a la mejor amiga, y era una letra de diferencia, y dije no, sí. y aparte como que me, me empaqué con el nombre, entonces dije, bueno, pará, hagamos esto. Una vez le decía decimos Luana para que quede y después todas las veces decimos Lu <risa> y no lo claro, decimos... sí, pero, pero sí yo a partir de ese momento cada vez que me hago tengo como un word con todos los nombres de los personajes y me fijo si empiezan incluso a veces si empiezan ya me pongo el obse si empiezan con la misma letra ya trato de. Mm.
1: No sé. Sí, sí, pero bueno, incluso antes de, de esto, de la corrección y la edición, e incluso antes de eso, podemos hacer otros trabajos previos, por ejemplo, ah, hacer lecturas, trabajo con, sí, trabajo con una lectora editorial que tiene experiencia en el tema y que ella hace más como esta primera leída de, como que hace un informe con los puntos fuertes, los puntos débiles, partes a trabajar, como por ahí un poco más general, a Bien. nivel general, y después yo también hago acompañamiento de, de escritura de manuscritos, o sea, durante el proceso. Ver cuál es el estado actual, de, de, digamos, el esqueleto de la historia. Armamos, ah, no sé, una escaleta o un diagrama o una línea de tiempo, lo que amerite, digamos, cada historia. Cualquier cosa, digamos, que ayude a revisar qué es lo que hay hasta ahora. Bueno, ¿qué nos está faltando? ¿Dónde están los huecos? ¿Qué es lo que no se entiende? Eh, ¿Dónde podés ahondar un poquito más? Y todo esto sí, durante el proceso de escritura, con idas y vueltas y, y, y toda esa parte previa... Que después mm. sí, se puede llevar a corrección y,
0: y claro. edición. Es eh, muy bueno igualmente esto, porque justo te iba a decir si era necesario como tipo tener el manuscrito terminado o vos podrías llegar a, a trabajar, digamos, desde una, una etapa anterior que encima, a ver, yo soy de las que planifica. Eh, yo trato de enseñar desde ese lado, porque para mí la planificación fue lo que me ayudó. Eh, entonces, en tener eso, de hecho, una de las cosas que estábamos teniendo, uno de los problemas que estamos teniendo ahora con mi socia, ella es como más brújula. Y yo le dije... Eh, parece que nos faltó planificación eh. está bueno que puedas acompañar en esa etapa porque la realidad es como que siento que aparte puedes agarrar los problemas dentro de todo con tiempo y de última poder aplicarlos bien después
1: exacto sí 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 como que depende mucho de, de cada caso de, de cada caso. escritor de escritora re depende de cómo lo quiere encarar uno hay gente que, que, como decís vos que lo va a planificar y va a decir hasta que yo no me siente y escriba el esqueleto aunque sea, ¿no? Exacto. pero hasta que yo no haga esto y otras veces me ha, me ha pasado de, de trabajar, que por ahí también que se traben mucho, que dicen, bueno, escribí hasta acá sé hacia dónde quiero ir pero estoy como medio estancado y no, no entiendo para dónde ir, y entonces ahí evaluamos si hacer, de hecho por ejemplo, uno de los últimos casos con los que estoy trabajando, hice un trabajo conjunto con con la lectora editorial, eh, entonces ella primero hizo su lectura, dio como sus puntos de vista más como a modo general, y después yo eh, hice como este acompañamiento tomando en cuenta todo eso que había hecho ella, más mi mirada, ir acompañando, bueno, esto hicimos, en este caso en particular, porque es una historia que además tiene, bueno, saltos en el tiempo y cosas así, hicimos una línea del tiempo y, y hicimos las cuentas de, a ver, dan bien las cuentas de esta fecha con esta fecha, con no sé qué, bueno, qué pasó en el medio acá, qué, qué, y así, ¿no? Hay cosas que pueden afectar completamente a la historia, que no es solamente, bueno, corrijo la hora y ya está, que por ahí te cambió, no sé, por... X motivo, cambió todo lo que estabas escribiendo porque, uy, no, no, esto no tiene sentido, no me dan las horas, no, no, y te cambió todo. Entonces, algunas cosas es verdad que está bueno engancharlas desde antes para, para que los puedas trabajar, poco es que no se puede hacer después. Por ahí es más doloroso Tienes entre comillas vasito, cuando ya lo... claro. Sí, sí, por ahí como que cuando ya lo hiciste todo, que te digan, "Bueno, todo este capítulo hay que hacerlo todo de vuelta porque no tiene sentido el el horario que me estás diciendo con las horas del día, hay que hacer todo de vuelta." Y claro, capaz duele un poquitito más es cuando cierto. hay que borrar y empezar de vuelta. Pero bueno, tampoco para no alarmar a nadie, tampoco es que ...todo tiene que ser tan, tan drástico. Pero bueno, eso, depende cómo cada uno lo, lo, quiere, lo quiere encarar. Y bueno, y después si les gustaría, por ejemplo, autopublicarse, eh, también hacemos lo, lo que sigue en el proceso. Entonces trabajo con una diseñadora editorial. Como dije antes, también yo soy como muy de cada persona hace su trabajo... Eh, y yo no me voy a poner a maquetar porque yo no hago ese trabajo y para eso hay diseñadores que estudiaron. Entonces, bueno, ella se encarga del maquetado, del interior del libro, la tapa, la contratapa. Hacemos el trámite del ISBN, ah, pedimos bueno. la cotización en la imprenta, nos encargamos de todo el seguimiento hasta que tienen el libro en la mano. Eh, es buenísimo eso porque, o sea, para mí,
0: a ver, uno está las editoriales, que son las que son las de coedición, que vos le, les pagás. Pero es como que a mí se me hace que a veces estás como muy restringido a veces por, por esas ofertas. A verlas por lo menos las que he visto yo. Sí. Está bueno porque, sí. por ejemplo, yo cuando hice... A ver, cuando yo hice la y contraté al diseñador, todavía me queda pendiente y para la próxima novela voy a contratar a alguien que me lo maquete porque maquetar me vuelve loca. Pero bueno, yo contraté al corrector, al diseñador de la portada después por otro mm. lado y a la imprenta o sea todos esos contactos los hice yo sola sí. el trámite lo tuve que hacer yo entonces cuando vos podés darle a una persona hacerme sí. esto eh, sí es sí, mucho sí, más
1: sí 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 lo que pasa es que obvio va a depender de cada persona de muchas cosas por ejemplo una no menor es el presupuesto, obvio, Seguro. porque todo esto sale plata y, y va a depender de, de lo que cada uno puede hacer. O por ahí también que dice, bueno, yo ahora le pago al diseñador, ya hago la tapa y después veo uh -huh. cuando sigo con el proceso, por ejemplo, ¿no? Como que todo es reválido y y depende del caso. Pero, bueno, lo bueno en este caso de trabajar en equipo también, como que es todo un poco más prolijo, ¿no? Por, porque estamos todas como eh, en un uh -huh. mismo equipo, entonces hacemos todo juntas, todo en todo momento, el proceso lo hacemos juntas o incluso, a ver, no es que si me quieren contratar a mí como correctora o editora, sí o sí tienen que trabajar con, con la diseñadora con la que yo trabajo. Obviamente podemos disgregar esa, eh, eh, eso, esas etapas, pero sí, yo siempre voy a estar involucrada en, en el proceso porque me parece que que aparte le sacas como mucho más, más jugo a todo. Y obviamente siempre suma el hecho de la experiencia, porque cuando, como decís vos, le das a alguien que haga todo, que ya sabe lo que tiene que hacer, listo, ya está. No tengo que hacer nada más. Se van a encargar de todo y, y no necesito volverme loca por todo.
0: Es una realidad que si vos estás embarcándote en una publicación independiente, va a llevar sus costos. Lo podés hacer económico sí. y barato, seguro, y eso va a diferir, por lo menos esta es mi opinión, va a diferir en el producto que sacás. Bueno, si es la posibilidad sí. que vos tenés en este momento, está bien. Yo porque aparte, por ahí esto es una cuestión más que nada personal, ¿no? Pero como yo lo veo, estando haciendo de forma eh, eh, independiente, siempre primero el independiente tiene como que alguien publica cualquiera. Entonces ya para mí hay un estigma sí. en el independiente que es como que digo, bueno, por eso voy a poner la mejor portada por eso voy a poner el mejor corrector, por eso voy a poner el maqueta, Entonces, como que quiero que mi libro sea casi que igual que alguna editorial grande, ponele. Después sí. me he encontrado con libros de
1: editoriales que vos decís, esta maquetación. Eso te iba a decir. Eso, eso te iba a decir. Ni una, o sea, ni, ni, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Uh -huh. eh, ni, ni autopublicado es sinónimo de, ay, no sé qué, es prolijo o no sé uh -huh. qué. Por suerte, igual también cambió muchísimo ese estigma en los últimos años y la cantidad de, de lectores que, que se recomprometen y, y que mismo ayudan a la promoción uh -huh. eh, de, de autores que se autopublican. Últimamente creció un montón y eso está buenísimo que, que se haya corrido un poco, al menos de acá a, no sé, 10, 15 años para atrás. Como que cambió bastante. Eh, y como decís vos, depende de, de, de qué tanto le pones a ese proyecto. Muchas veces quedan cosas, pero mil veces mejor que algo que se publicó. Y como decís vos, lo, lo ves y decís, esto salió de una editorial... ¿Grande? Sí, che, ¿qué pasó <risa> Sí, sí, tal cual. Y también eso te a veces... invita a pensar. Sí, sí, tal cual. Y, y eso a veces, aparte, depende de otras cuestiones. Por ejemplo, voy a tomar como ejemplo, yo trabajé este año con Delphi Pinatielo, que hicimos el libro de diarios de Delfín, y en el caso de ella, para ella era muy importante tener ella el control de, de lo que estaba queriendo crear, eh, por su historia, por su contexto, por lo que ya había vivido, ella quería ser ella la que marcara sus tiempos, no quería que la corrieran, no quería que la tuvieran de acá para allá, ella quería hacer a su manera y, y, y a su ritmo todo. Y cuando se sintiera que necesitaba una pausa de, che, ok, para, necesito frenar un poco hacerlo. Y eso también está, o sea, es reválido y está buenísimo. Siempre, siempre que yo tengo reuniones con, con autores que todavía no saben qué es lo que quieren hacer y yo les cuento, yo siempre les digo los caminos a seguir, les digo si querés intentar eh, que te publique una editorial, le digo qué es más o menos lo que tiene que hacer, o sea, no es que te voy a decir... Pagame a mí y yo hago todo. O sea, este yo te voy a decir claro, cuáles son no. los caminos, vale. pero de todo siempre te voy a decir eh, los pros y los contras. Obviamente que en la autopublicación es una limitación si tenés el presupuesto para, para bancarlo vos, pero por otro lado, por ejemplo, un, una que no es un detalle menor, eh, las ganancias van a ser mayores a su vez, porque la mayoría quizás ya sabe eh, pero el porcentaje que recibe un autor en una editorial tradicional es el 10% del, del precio. Eso no significa, aprovecho para desmentir también, eso no significa que la editorial se quede con el 90% de ninguna manera. La editorial con suerte está recibiendo un 5, un 8, un 10% ¡Wow! y el resto queda en el camino con Distribuidores, librerías que son claro. los que se llevan la torta más grande. Comentario aparte, pero también existe esta creencia como, ah, y la editorial se queda al 90, no. Bueno, no, yo pensaba ojalá, que pero sí, no.
0: Pero en el sentido de que yo decía, claro, porque vos imagínate que yo estoy haciendo la maquetación, la imprenta, la qué sé yo, que voy a hacer así. Y bueno, la editorial también es una empresa que tiene empleado, que tiene el comité, que tiene qué sé yo, y ahí Obvio, o sea, obvio, pasar, tal cual. No tiene que salir. Pero tal no sabía cual, que se o sea, tanto está... en las librerías,
1: No, no se va. De hecho, es como el 50%. O más no. que se queda en distribución, librería, o sea, como en otra parte del, del claro. circuito. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay otras cuestiones, por ejemplo, que tardan, o sea, que te, que te pagan por semestre, o sea, una mm. o dos veces al año y en un país con la inflación que hay, recibir no un, un pago una vez cada seis meses <risas> o una vez al año y bueno, complicado, pero a ver, así, así como digo esto, como que no necesariamente son desventajas, pero entre comillas, son puntos, digamos que son sí. desventajas, por otro lado, vos no hacéis nada, vos mandás tu manuscrito, te vas a dormir y vos ya no tenés que, digo, estoy simplificando muchísimo, uh -huh. pero, pero ya está, eh, en cambio en una autopublicación hay que ponerse el proyecto al hombro y hay que hacer todo y hay que remar todo, y no es solo, eh, como decías vos, contacto al corrector, contacto al diseñador, elijo la imprenta, decido cosas. Te van a preguntar, ¿de qué tamaño lo querés? Mm. No, no sé, ¿con qué bueno, papel? Yo no ah, sabía eso el tema lo... del, del, del lomo. Después me decían, ¿no? hoy tengo que maquetar primero?
0: ¿Y ¿Cómo maqueto? Cómo, ¿Cómo
1: cierro con la editorial? Si tengo que maquetar y cómo. Ah. Mm. Sí, tengo los 200 libros en mi casa en las cajas. Bien, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo vendo? ¿A quién se lo vendo? Bueno, por eso es poner en la balanza qué es lo que vos priorizás, digamos. Uh -huh.
0: Totalmente, porque es como que, a ver, hay algunos escritores que por ahí prefieren ir a una editorial de coedición donde le pagan, y ellos se encargan sí. de hacer absolutamente todo, o por ejemplo estas que son así como, es, sí. es eso, vos le pagás, sí. y hasta incluso después en la feria del libro podés ir y, y, y presentar, o sea, firmar sí. en realidad tus libros, o sea, puedes hacer como, tener igualmente esa experiencia como de autor de editorial, sí. pero bueno, es como que precisamente no te encargas de todo, entonces para mí, que soy una persona que, sí. no, a mí me gusta esta portada, yo la que vos me estás ahí, muchas gracias, pero no me gusta. Entonces, una persona sí. que por ahí es un poquito más así, que es más quisquillosa, y capaz que ir por sí. cada puerta le sirva más que otra que por ahí dice, no, deja, tomáselo vos. Sí. Y después, bueno, es esa decisión de uno de decir, a ver, el tema por ahí también de la editorial es como que uno, uno siente que tiene el apoyo, pero también de uno, yo siempre trato de pensar, me costó igual, la editorial es, es un negocio. Entonces, hoy, marzo, bueno, hoy no estamos sí. en marzo, estamos en octubre, pero <ríe> en octubre salen 30 libros, de novedad, mi libro está ahí en el medio, qué bueno, qué sé yo, al mes siguiente casi que murió el libro, si yo no me muevo, entonces es como que el escritor también mm. tiene que empezar a aprender de marketing, como vende el libro. Sí, entonces, sí,
1: sí, sí. Eso, eso es algo que, que también suelo, suelo a, a mí a veces me da pena porque siento que les rompo el corazón cuando me <risa> preguntan estas cosas, lo que pasa es que claro, existe esta ilusión de yo quiero publicar en tal editorial y que todo va a ser color de rosas y que todo va a ser maravilloso, que no digo que no, pero eso, la editorial no solo está publicando tu libro tiene 100 libros tiene 200 libros tiene depende del tamaño ¿no? puede tener menos pero va a pasar lo mismo igual pueden ser 5 libros pero igual no va a ser tu libro el único libro entonces va, va, puede pasar que pasado un momento baje la intensidad con la que comunican tu libro que quede medio ahí en stand by que tengas que vos decir bueno a ver si me toque mover yo me voy a contactar con esto con lo otro y muchas veces son los propios autores los que siguen manteniendo vivos el, el libro. Como te digo, hay como muchísimas cuestiones para, para tener en cuenta eh, y eso es lo que a mí me gusta hacer siempre cuando, cuando alguien me, me contacta para trabajar eh, o incluso a veces hago asesorías, o sea, ni siquiera tenés que contratar todos mis servicios, servicio, pero te hago claro. una asesoría, te explico, sí, te explico qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, el camino A es este, el camino B es este o podemos inventar todo otro camino adaptado a lo que vos querés y evaluar en cada caso qué es lo que te conviene.
0: Y si vos hoy tuvieras que darle como algún consejo, tuvimos más o menos igualmente hablando, pero algún consejo para el escritor por ahí que, que está empezando o, o por ahí, no sé, que quiere mejorar uh -huh. la escritura, ¿cómo, ¿qué consejo
1: le darías? Y, a ver, lo primero que siempre les digo, eh, sobre todo cuando hay algún amigo o amiga, escritor o familiar, eh, que lo primero que me dicen, como, como, yo soy, como yo corrijo, lo primero que me dicen, ay, no, es que está tan mal escrito, no sé qué, <risa> Siempre mi consejo número uno es, no importa. Vos primero te tenés que sentar y escribir. Porque para corregir algo, tiene que existir ese algo. Entonces, mi primer consejo siempre es, no importa cómo está escrito. Te sentás, volcás todo eso que, que tenés dándote vueltas en la mente, esa historia... Eh, y, y de primera mano no importa cómo está escrito, pero primero tiene que existir. Y sí, después, cuando, cuando digan, bueno, ok, ya está, ya hice este primer, eh, ya, ya volqué lo que quería decir. Sí, obviamente, digo, ahí sí me voy como para el otro lado y digo, bueno, ahora sí, está bueno que en la medida que puedan eh, primero, an antes de corregir, primero que tengan siempre algún amigo de confianza, alguien a quien darle lo que están escribiendo. Porque siempre que te lo lea otro y decirle, no me digas que está hermoso, decime lo que no va, que esto no te entendí nada. O sea, alguien que sea 100% sincero y es la primera persona fuera de vos que lo va a leer y, y que uno muchas veces cree que re se entendió lo que quiso decir eh, y a veces no, no tanto. Eh, entonces, que haya siempre un un una primera mitad ajena eh, está bueno y después si sí, esto de que en lo posible si si tienen la posibilidad de, de darle a alguien que haga una corrección profesional siempre está bueno porque incluso si lo quieren mandar a, a una editorial y todo y suma unos puntitos que ya esté bien trabajado el texto la verdad es que suma eso no significa que porque un editor recibe un manuscrito que tiene las comas perfectas y los verbos perfectos ah, entonces lo publicamos no no pero es verdad que cuando los editores reciben 100, 200, 300 manuscritos y encima es ilegible y
0: es, es la hay, más chance,
1: hay más chance de que sigan de largo. Exacto. Eh, no es que una cosa no necesariamente significa la otra, pero te suma un puntito. Que sea legible, que no es poco. Es presencia,
0: y... o sea, es como tipo que te vos pones el, el traje para ir a, a una entrevista de trabajo, es porque, bueno, vos te, te prolijas para que por lo menos te vean bien y ya tengan una mejor opinión. Después sí. por ahí puede ser un desastre la entrevista y no te contratan, pero es como que ya te mostrás
1: profesional, se me hace. Sí, tal cual, tal cual. Y, y también otra cosa que, que me gusta recomendar cuando ya tienen su, su manuscrito es que no se queden... A veces pasa mucho que alguien tiene una editorial favorita porque le encanta, porque no sé qué, y quieren mandar su novela ahí, aunque no cuadra, pero ni de casualidad en el catálogo. Porque tienen un fantasy o una ciencia ficción y la editorial es de romántica. Y no, o sea, yo sé que estás re enamorada de esa editorial, pero si no va, no va. Entonces, eso es re importante. Y aparte porque demuestra... Nuestra, cuando un editor o editora recibe no un te mando mi manuscrito porque creo que reba tu editorial y no va de, ni de casualidad es como y no estuviste sí, mirando no estuviste muy mirando, bien me parece nuestro catálogo <risas> entonces pa parece como un mail genérico eh, aunque no lo sea pero parece como un copy paste viste de vuelta, eh, es, 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 es la en, tú, es la presencia es como bueno yo sé lo que están sí. aquí, lo que están publicando sí, sí. incluso si, si van un paso más allá viste y, y, y ponen como publicaron tal y tal libro y me parece que el mío se reparece por tal y tal cosa, no sé qué, o sea, demostrar como que, como que estudiaste, mm, como okay. que hiciste la tarea,
0: eh, eso está te bueno. Te estás vendiendo, te estás vendiendo, así que sí. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas preguntas que nos dejaron, eh, me siento como en la radio. A ver, ¿quién nos llama en el día de hoy? Eh, puse un posteo en Instagram y algunos, así que gracias a todos los que, los que se sumaron elegimos algunas para no sí. hacer demasiado de extensa esta parte. Y hay una que te pregunta acá, esta me parece muy interesante, eh, Mónica Moni, Pradier, creo que es, dice, tu trabajo de correctora suele interferir cuando lees por placer, ¿cuál es el error que más se repite?
1: Ay, sí, 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 qué difícil. Eh, la cantidad de libros que abandoné que estaban tan llenos de errores que me hacían mal, me hacían mal. Eh, no, no, no te puedo explicar. Yo lo intento, yo intento como separar, ¿no? Bueno, el estás leyendo con onda, sí, lo intento, pero a veces con algunos casos particulares me pasó que no, me daba ganas de estar con el lápiz ahí, viste, tachando. Y, y un par de libros así como muy fieros las tuve que dejar porque no, no podía, o sea, algo que se supone que es placentero y la lectura y todo, no. Por suerte tampoco pasa tan seguido o también cuando estoy a punto de comprar un libro, ponele, por lo general, miro las primeras páginas, ya voy viendo, viste, a ver qué tal está, eh, tampoco es que me pasa seguido, pero... Cuesta, es, cuesta es difícil, separar ahí.
0: Es difícil apagar, me imagino. Uh -huh. Unicornio Literario, ok, dice, ahora contextos con perspectiva de género y diversidad. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta desde la escritura y su corrección?
1: Me parece muy interesante el tema, porque está como esta falsa creencia de que o escribís todo con la E, o nada, ¿no? Como que no hay grises. Como que o esto o lo otro. Y también un poco se me hace como que para algunos es como una excusa, ¿no? Ah, como la RAE dice que no, entonces no voy a hacer nada porque ya está. Y, yo, o sea, por un lado yo estoy re a favor del uso de la E como decisión política. O sea, es una decisión política de visibilización de una problemática. Eso es una cosa. Por otro lado, entiendo la necesidad que tienen, por ejemplo, no sé, instituciones o, o cuestiones más formales de encararlo desde un lado más eh, académico, y, y también me parece válido, eh, pero en ese caso tenés otras formas de tener en cuenta La perspectiva de género y la diversidad Entonces buscas la forma De ser inclusivo Cambiando el, el, el vocabulario Entonces puedes decir la ciudadanía En vez de los ciudadanos O los ciudadanos y las ciudadanas mm. eh, Puedes decir el cuerpo docente en vez de los docentes o las docentes. O sea, hay muchas formas de abarcar a un conjunto de individuos o de personas sin hacer una marca de género. Y también está como toda esta cuestión de ciertos eh, sesgos que suele haber. Eh, entonces, no sé, si se habla de personas que tienen niños a cargo, se suele hablar de la madre o la mujer a cargo y es como, para, ¿por qué la mujer o la madre es la que está a cargo de esa criatura? ¿Puede ser otra persona? it que pueden no ser la madre o que pueden no ser mujer. Hay, hay muchas formas de abordar y me parece súper interesante el tema y que por suerte se está trabajando muchísimo hoy en día. Graciela
0: Echevarne <risa> creo, dice, una editorial siempre cuenta con correctores o hay algunas que plantean que el escritor resuelva la corrección por su cuenta?
1: Creo que un poquito como, como que lo, lo fuimos tocando el tema porque depende de qué tipo de editorial es entonces eh, las editoriales tradicionales suelen tener sus editores sus correctores y, y el escritor simplemente entrega su, su manuscrito y ya está. Y en algunos casos que contratan, como a mí por ejemplo, que me contratan de forma freelance, pero el escritor ahí no tiene nada que hacer. Después está todo el caso que estuvimos hablando de si te quieres autopublicar y, y, y ya sea que haces todo vos o que vas a una editorial que ofrece el servicio de, de autopublicación. Entonces sí, ahí está en, en vos. Que, que te encargues de todo, no solo de corregir, de, de, como decíamos, del diseño, de la imprenta y, y todo eso. Pero bueno, depende qué tipo de, de publicación vas a hacer. Es eterno en algún momento.
0: Eni <risa> Cuamaxi, creo, dice, ¿cómo, ¿cómo hacerle para no repetir mucho a las palabras?
1: A mí me parece que... Que es importante, lo, lo que dije hace un rato del consejo de que lo lea otra persona, por ejemplo, es un buen comienzo de que otra persona, porque todo, todo esto siempre está relacionado a que uno a veces no se da cuenta de sus propios errores o de sus propias repeticiones. Muchas veces es otra persona la que te los marca. Entonces, mucho antes de, de corregir ni nada, eh, puedes hacer que otra persona te, te lea tu texto y, y que te diga eh, che, ¿qué, ¿qué estoy repitiendo acá? ¿Qué uso siempre igual? Y después puedes ayudarte con el buscador, obviamente, para ir detectando todas esas repeticiones. Y algo también importante que, que me parece de eso, es que no, no es que, ah, bueno, clic derecho sinónimo cambia la palabra.
0: Y él el, el dijo, esta es una pregunta mía, el, ¿viste que hay veces que te dicen como no cambies el dijo, eh, exclamó Pe. que uno dice no, no puedes decir todo el tiempo dijo, sí. pero hay algunos que te dicen no. como no, al contrario, o sea, tampoco es que tienes acá que por cada cosa que diga le tienes que
1: poner sí. algo. Sí, exacto, el otro día justo tuve una, una reunión con una escritora y le estaba diciendo exactamente esto eh, queda igual de, 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 de forzado o de como raro a la vista, Él dijo, 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 que él dijo exclamó, acotó, inquirió suena igual de raro, mi recomendación, aparte de ir usando sinónimos para no estar siempre es dijo, cuando, dijo, dijo, claro. es muchas veces no necesitas esa acotación, salvo que, que, que no se entienda bien quién dijo qué y bueno, tenés que distinguir esto lo dijo tal persona, esto lo dijo tal otra. Muchas veces no lo necesitas. Muchas veces es totalmente prescindible porque el contexto te deja súper claro la intención, el tono. O sea, muchas veces menos es más y lo omitiría por completo. Y si lo que querías era acotar otra cosa, por ejemplo, que, no sé, pegó un portazo, simplemente vas al pegó un portazo y ya. O sea, no, no necesariamente tiene que haber un verbo de, de hablar. A veces está de más y... y lo podemos sacar. Bárbaro. Bueno, Erika,
0: muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Eh, la verdad que para mí la corrección es muy importante. Soy de las que entre la portada y la, la corrección son como la, los dos pilares, eh, por lo menos para mí. Así que te agradezco el espacio y traer un poquito
1: de luz a mi comunidad.
0: Y bueno, gracias.
1: No, por favor. Muchas gracias a vos. Me encantó. Me encantó la entrevista. Me encanta responder estas preguntas, sobre todo porque hay veces uno que que se olvida, que, que uno sabe todo esto y, y, y después hacen estas preguntas que digo, ay, claro, yo lo sé porque lo hago todos los días, pero no tienen por qué, por qué saberlo. Y me encanta que me pregunten. Y si, si alguien se quedó con alguna duda y me quiere escribir, yo encantada de, de responder todas estas cosas. Perfecto. Yo, igualmente voy a dejar en las en, en
0: la cal, porque a veces no me van a la cajita de descripción. Yo se lo voy a dejar acá, eh, lo voy a editar, le voy a poner el, el, el Instagram de Erika, pero si no, también va a estar en la, en la descripción. Así que, bueno, gracias nuevamente. Y ya charlaremos en algún otro momento. Perfecto.
1: Muchísimas gracias.